0: Eine neue Serie, wo wir nach den starten nach der Sommerferien. Noch nicht gerade heute, aber heute ist so es die Grundlage von gewissen Sachen, die nachher kommen. Wir nehmen uns immer im Frühling Zeit. All die, die predigen, kommen zusammen, nehmen uns einen halben Morgen oder einen ganzen Morgen zum Beten und fragen so, was ist dran? Was wollen wir thematisch angehen, miteinander? vor allem in den Gottesdiensten, in den Predigten? Und... Wir haben im Frühling so wie zwei Sachen aufs Herz bekommen. Einen ist, dass wir den Korintherbrief, also der erste Korinther, miteinander anschauen, weil es dort ganz viele so knackige Sachen drinne hat. Ähm, sehr alltäglich über Streit, über Parteien, über äh, Ehe, über Scheidung, über Geld. Also die Sachen, die wir auch ab und zu drinnen stehen. Also da werden wir anschauen. Dann auch so ein bisschen Sachen, Geistesgaben, ist ja auch ein Thema vom Korintherbrief. Und das Zweite, wo wir miteinander anschauen wollen, ist einfach die Person von Jesus Christus. Das ganze Jahr lang verteilt, so in drei Blöcke. Zuerst werden wir anschauen, wer ist Jesus Christus im Alten Testament? Wo sieht man ihn im Alten Testament und wie haben sich die Leute im Alten Testament den Jesus oder den Messias, die haben sich auch nicht gewusst, dass Jesus ist, der Messias vorgestellt. Nachher, wie hat das Leben von Jesus aus in dieser Zeit, als er als Mensch ja, Wie haben die überhaupt gelebt, zu dieser Zeit und wie, wie passiert das und wie sieht das aus und was war seine Botschaft in dieser Zeit und nachher, wie ist es nachher weitergegangen, so der auferstandene Jesus? Was ist Jesus heute und wie haben wir heute mit diesen Kontakten und was sind heute die Bilder? Und ich freue mich auf die Zeit. Und wenn wir da reingehen, das wird so ein bisschen das Thema, das uns begleitet bis zur nächsten Sommerferien aufteilt, verschiedene Leute, die verschiedene Beiträge geben. Und ich habe mir heute, heute am Morgen einfach eine ganz einfache Bibelstelle ausgelesen, wo ihr merkt, nachher auch sehr viel mit dem zu tun hat, mit dem Jesus. Aber noch nicht ins eigentliches Thema reingegangen. Dann möchte ich die vorlesen. Die ist aus dem Johannes Kapitel 17, Vers 1 bis 5. An zu Johannes. Das 17. Kapitel ist so das, man sagt so, das hohe priesterliche Gebet. Es ist das Gebet von Jesus, bevor er, er noch in, in seine, Leidens, seine Leidenszeit rein ist. Und dort sind so verschiedene Thematiken drin, verschiedene Sachen, die er betet, auch für seine Jünger, für sich selber. Und so die ersten fünf Versen aus dem Johannes Kapitel 17 sind so die Einleitung. aber da hat es ein Vers drin, wo mir besonders am Herz liegt. Und ich kann nichts nicht anders, als einfach... Von dem erzählen. Er kommt auch ab und zu wieder in der Predigt. Und heute möchte ich mal die ganze Predigt nochmal, um die Versen nochmal aufbauen oder zu diesen Versen reden. Sie Nummer 14. Predigt haben wir nicht. Ist gut. Super. Das glaube, haben wir gesehen. Können ihr mitlesen in eurer eigenen Bibel oder das, was da kommt. Versen 1 bis 5. Nachdem Jesus so zu seinen Jüngern gesprochen hatte, blickte er zum Himmel auf und betete, Vater, die Zeit ist jetzt da. Offenbare die Herrlichkeit deines Sohnes, damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbart. Du hast ihm ja Macht über die ganze Menschheit gegeben, damit er allen, die du ihm anvertraut hast, das ewige Leben schenkt. Und das ewige Leben zu haben, heißt dich zu kennen, den einzig wahren Gott, und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast. Ich habe hier auf der Erde deine Herrlichkeit offenbart. Und nun, Vater, gib mir, wenn ich wieder bei dir bin, von Neuem, die Herrlichkeit, die ich schon vor der Erschaffung der Welt bei dir hatte. Ich möchte ich Vers 3 noch einmal vorlesen. Und das ewige Leben zu haben heißt, dich zu kennen, den einzig wahren Gott, und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Ich möchte euch etwas vom Leben erzählen. Es geht ums Leben. Um die Faszination vom Leben, wo Jesus uns schenken will. Von dem ewigen Leben, von dem übernatürlichen Leben. Ich war diese Woche bei einem Kollegen. Und, das äh, wir haben das Kaffee miteinander getrunken und dann haben wir so ein bisschen über unsere Freunde und Bekannten und so. Und während gerade der Bekanntschaft mit, äh, mit einer Frau, die, äh, sag mal, spirituell ist und offen ist, aber nicht Christ ist, oder sich nicht als Christ bezeichnen würde, und er bezeichnet als Christ, und dann haben wir so ein bisschen über das Verhältnis geredet. Und irgendwann zwischen sind wir aufs Gespräch gekommen, ja, wie die überhaupt Menschen uns Christen sehen oder die Menschen heilen sehen. Und er hat dann gesagt, ja weißt, ich habe gemerkt, wenn ich ihr gegenüber sage, dass ich Christ bin, dann habe ich gerade irgendwie so eine negative Seite oder ein Negativbild. Bild vorgerufen. Und ich frage, ja, wieso? Er sagt, ja, weißt du, das Bild, das die meisten Leute haben, die ich mit ihnen zu tun, die ich es nicht kennen, ist das Bild von Christen, die lebensfreund sind. Die streng sind, die verurteilend sind, die eigentlich genau wissen, was richtig und was falsch ist und sagen, du lebst eigentlich falsch. Und was mir vor allem noch zu denken geht, ist das Bild von Lebensfreunden. Weil ich merke, wenn ich das Neue Testament lese, gerade in die steht, Jesus ist gekommen, uns das Leben zu geben. Und gleich das Bild, das viele Menschen von uns haben, von uns Christen haben, ist, dass wir irgendwie aus dem Leben raus sind oder Lebensfreund sind. Ich habe diese Woche noch eine andere interessante Geschichte erlebt, das hat man etwa Leute die gefragt hat, ob ich parat wäre, im Rahmen eines Mittelalterfest einen Hochzeit zu machen. <lacht> da habe ich mir überlegt, ja, was heisst das Mittelalterfest? Ich bin dann mit dem Bärli zusammengehockt am Freitag zusammen und habe das ein bisschen mit ihnen und ich habe gemerkt, es gibt eine ganze Szene von Menschen, die sich für das Mittelalter interessieren. Also einige interessieren sich für FC auch. Andere interessieren sich für, äh, für Ross oder für Rite, Wieder andere interessieren sich für Auto oder für Software. Und es gibt Leute, die interessieren sich einfach fürs das Mittelalter. Das ist ihr Interesse. Und ich habe herausgefunden, dass es das eine Szene gibt, wo sich ab und zu auch das Fest miteinander macht. Und diese zwei Wochen findet das Greniken auf der Liebe ein Mittelalterfest statt sind das drei Tage Freitag Samstag Sonntag wo sich Leute verkleiden oder anlegen wie im Mittelalter und dann kann man Mittelalter essen und da kann man Mittelalter reiten und da kann man... ich bin völlig gespannt wie das ist und jetzt gibt es ein Pärchen, wo wo, wo die heiraten und also Mittelalter angefressen ist und gefunden hat das lässigste was wir machen können machen ist wir heiraten im Rahmen von dem Mittelalterfest in Form von einer Mittelalter -Hochzeit. Nur leider haben sie Schwierigkeiten gehabt, Fahrer zu finden, die das mitmachen. <lacht> Bis eben am letzten Freitag, da haben sie einen gefunden. Ja. Ich bin total begeistert. Weil jetzt darf ich dem, in dem Rahmen vom Mittelalterfest zwei Menschen trauen. Wo an sich nichts mit den, mit den Kirchen zu tun haben, an sich auch nicht Christ sind, so wie wir Christen sagen würden, aber gleich offen sind, sie sind spirituell, sie gehen in die Natur, sie wollen Gott erleben, sie sind auf der Suche, aber finden da, wo sie eigentlich wollen, finden in das traditionellen Kirche nicht. Und häufig hat es mit dem Bild zu tun, dass wir sagen, Gott ist dort, wo wir Gottesdienst feiern, wo sich Kirche ist, und wir gar nicht das Bild haben von Gott, wo überall ist. Gott kann doch im Mittelalterfest genauso sein, wie hier bei uns, wenn wir Gottesdienst feiern ich bin mega gespannt. Ich denke, es ist eine riesige Gelegenheit. So Menschen können von dem Jesus erzählen, wo eben das Leben ist. Aber leider haben wir sehr viel mit Menschen zu tun, die killen, in einer Form sehen, die weg ist vom Leben. Manchmal denken wir sogar, wir müssen aus dem Leben austreten, um Christ zu werden. Und natürlich hat das Christsein einen Anspruch an uns, dass wir dem Jesus nachfolgen und, und dass, wir, dass wir einen Teil von unserem Leben aufgeben, aber gleich ich teile das Bild nicht, dass wir weltfremd werden müssen. Im Gegenteil, es ist die Bibelstelle, die wir in unserem Trauring eingraviert haben. Jetzt mit der Wille, die ich abgenommen habe, kann ich den Ring wieder abnehmen. Vor fünf Jahren ist das nicht gegangen. Und da ist die Bibelstelle in Johannes 10,10. 10. Da heißt es, oder Jesus sagt, der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen, zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen und Leben in ganzer Fülle. Wie also Jesus geht es ums Leben? Es geht ums Leben. Es geht ums Da, es geht ums Jetzt. Es geht nicht nur um, was irgendein kommt, wenn wir gestorben sind, sondern es geht in dem, wo wir drinnen stehen, in all dem, wo du drinnen stehst. In den Herausforderungen mit den Kindern, in den Herausforderungen mit dem Mann, oder mit der Frau, mit dem Job, mit dem Schaffen, mit den Angestellten oder dem Chef. Und das geht schlussendlich. Und wenn wir über Leben reden, merke ich, dass teilweise so zwei Ansichten gibt, wo das Leben ist. Nicht bewusst, aber von der Lebenskultur her. Es gibt die Menschen, die das Leben sehr stark verstehen. Leben ist ha. Das wirkt sich dann so aus. Wenn ich das Auto dann lebe und der Nachbar kauft genau das, was man wollte Welle, und wir selber hätten es nicht, aber wir arbeiten darauf her. und wenn man es hätte, denkt dann hat, dann, ich, dann habe ich Oder wenn ich dann endlich das Haus habe, dann habe ich es. Dann lebe ich. Wenn ich den endlichen Familie habe, dann habe ich es. Wenn ich endlich den richtigen Ehepartner gefunden habe, dann lebe ich. Wenn ich den endlich ein Kind habe, dann lebe ich. Aber Leben ist nicht haben. Ich glaube, das merken alle von uns, wenn wir es dann haben. Es ist gleich nicht das, was wirklich zufrieden stellt. Oder Leben ist sie. Wenn ich diesen Titel habe, dann bin ich jemand. Wenn ich diesen Job habe, dann bin ich jemand. Wenn ich diese Ausbildung abgeschlossen habe, dann kommt Wenn ich das erreicht habe, dann bin ich jemand. Wenn ich de endlich einmal richtig arbeite, dann. Oder wenn ich de endlich einmal, auf das freuen wir uns ja alle, pensioniert bin, dann. Aber das Leben hat schlussendlich mit Jesus zu tun. Und das finde ich so ein bisschen das Paradoxen am Leben. Das Leben ist etwas, das von innen rauskommt. Es gibt nichts, das wir von aussen reinnehmen können wo schlussendlich das Leben in uns startet. Das Leben, das tief geht, das Leben, das erfüllt, das Leben, das zufrieden macht, das muss von innen rauskommen. Es kann nicht von aussen hineinkommen. Das Leben ist H. Ich habe gerne ein Auto. Ich lebe gerne in einem Haus. Ich hätte gerne ein iPad. Immer noch. <lacht> 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 hätte ich gerne. Aber es ist nicht da, was das Leben ausmacht. Das Leben kommt von Jesus und es kommt von innen raus. Und wenn ich das habe, da kann ich auch jemand sein und dann kann ich auch etwas haben. Und dann kann ich es auch geniessen. Das Leben kommt von Jesus. Nicht von außen nach innen, sondern von innen nach außen. Das Zweite, wo wir sehen in dieser Bibelstelle, Johannes 17, Vers 3, Und das ewige Leben zu haben, heisst dich zu kennen, den einzig wahren Gott, und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Das Leben, das Jesus uns gibt, ist ein übernatürliches Leben. Ein ewiges Leben. Für mich hat das so ein bisschen wie zwei Aspekte. Der erste Aspekt ist, das Leben, das von innen rauskommt, das Jesus in uns schafft, ist ein neues Leben. Es ist nicht einfach, es ist nicht einfach etwas dazu zu dem, was wir schon haben. Sondern wenn wir Jesus in unserem Leben haben, dann möchte er ein neues Leben anfangen. Ein neues Leben, das jeden Lebensbereich betrifft. Ein neues Leben, das alles in unserem Leben beeinflusst. Und das ist für mich auch so das Geheimnis von dem neuen Leben, das Jesus uns schenkt. Es hat eben wirklich einfach etwas Übernatürliches. Und darum redet auch Jesus, zum Beispiel in Johannes 4, in Johannes 3, im Johannes 4, aber noch auch später Paulus und Petrus davon, dass wir von neuem geboren werden Ich glaube, wenn es ums Leben geht, ist die Geburt als Anfang des Lebens, also wir wissen ja eigentlich neun Monate vorher an, aber dort, wo, wo das Leben sichtbar wird, wo das Leben durchbricht, das, das ist so ein unglaublich eindrücklicher Moment. Und braucht Jesus diesen Ausdruck, dass wir, wenn wir sein Leben haben, auch von Münd geboren werden will weil eben etwas Neues anfängt. Weil es eben ein grosser Unterschied ist zwischen dem natürlichen Leben und dem neuen Leben, wo Jesus uns schenken will. Erste Petrus 1 heißt: Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Denn alles Fleisch ist wie Gras und all seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume ist abgefallen, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Dies aber ist das Wort, das euch als Evangelium verkündet worden ist. Ganz am Anfang, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem Samen. Das Leben das kommt aus einem unvergänglichen Samen. Und der zweite Teil, da finde ich noch interessant, am Schluss verbrennt alles. Alles verbrennt. Unsere Pensionskassen, unsere Aktien, unser Auto unser Haus, unser iPhone, unser 3, 4, oder das GS oder das 2 ist, aus Nokia wird verbrennen, aus Sony Ericsson. Alles wird einisch verbrennen, alles wird einisch weg sein. Aber da, wo bleibt, ist das, wo Jesus in uns schafft. Das Leben, wo Jesus in uns schafft, das wird bleiben. Und das ist das übernatürliche Leben. Das ist schlussendlich auch das ewige Leben. Und das ist wieder der zweite Aspekt, den ich so interessant finde. Ewig heisst, es hört nicht auf. Das Leben, wo Jesus in uns schafft, das Leben, wo Jesus in uns gibt, es hat zwar einen Anfang, nämlich dort, wo wir Jesus in uns ins Leben hineinnehmen. Dort, wo wir sagen, Jesus, ich wollte, dass du der Chef von meinem Leben bist. Jesus, ich glaube, dass du für mich gestorben und auferstanden bist. Dort fällt das ewige Leben für uns an. Aber das heisst nicht, dass es nicht schon vorher existiert hat. Sondern dort treten wir in das Leben ein. Wo schon lange für uns parat ist. Wo schon lange für uns vorbereitet ist. Aber das andere ist noch, es fährt für uns an. Aber es hört nicht auf. Ich sag dir, es wird keinen Moment geben, wenn du das ewige Leben in deinem Leben hast, es wird keinen Moment geben, wo du am Morgen aufwachst und plötzlich merkst, es ist weg. Ist doch gut, oder? Es wird keinen Moment geben, wo du plötzlich eine Situation hast, wo du denkst, jetzt ist es vorbei. Das ewige Leben hört nicht auf. Gott ist treu und seine Zusagen stehen. Es ist nicht plötzlich, dass er etwas anderes sagt. Es ist nicht plötzlich, dass er uns das Leben nicht mehr geben will. Und das ewige Leben, das jetzt schon angefangen hat, wo wir jetzt schon erleben dürfen, das jetzt schon da ist, das ist sogar stärker als der Tod. Es geht über den Tod aus. Der dritte Punkt, den ich in dieser Bibelstelle sehe, Johannes 17, Vers 3 ist, dass nur mehr Jesus das Leben kann geben. Ich lese noch schon vom Vers 2 an, Januar, nicht. Vers 17, der Vers 3. Du hast ihm ja Macht über die ganze Menschheit gegeben. Also Jesus sagt das über sich selber. Du hast ihm ja Macht über die ganze Menschheit gegeben, damit er allen, die du ihm anvertraut hast, das ewige Leben schenkt. Und das ewige Leben zu haben, heißt, dich zu kennen, den einzig wahren Gott, und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Also es geht um den Jesus. Der Jesus, den Gott gesandt hat, nur mehr er kann das Leben schenken. Ich hatte diese Woche ein interessantes Gespräch gehabt, also über E-Mail, e mit jemandem, der schon zwei, dreimal in den Gottesdienst kam. Ich sehe ihn ab und zu auf der Straße, halt ja, sagen, hi und so. Jetzt hat er über, über die Internetseiten, über Kontaktdinge, hat er ein E-Mail geschrieben. Er sagt, er interessiert sich immer noch hier für einen Gottesdienst und er kommt dann wieder einmal. Und ich sagte, gesagt, hey, das freut mich, es freut mich immer, wenn, wenn du kommst und wenn ich dich sehe. Und dann schreibt er in zweite zweiten E-Mail, ja, im Moment ging es ihm eigentlich recht gut. Er tügt sich so mit buddhistischer Zen-Philosophie und seine Nachbarn sind Moslem. Der beschäftigt immer ein muslimisches Frühgebet veranstaltet. Das will er jetzt auch noch ein bisschen machen, das ist auch noch ganz interessant. Und das dritte, was er noch mich, sie so ein bisschen christliche Mystik. Das finde ich, das hat auch noch etwas. Jetzt, wie reagieren wir als Christen auf so ein E-Mail? Ich habe mich gefreut. Und wieso habe ich mich gefreut? weil ich weiss, dass da ein Mensch ist, der auf der Suche ist. Natürlich kann die erste Reaktion sein, zu sagen, das ist nicht gut, und das ist nicht gut, und das ist nicht gut, und das ist nicht gut. Aber auf der anderen Seite bin ich überzeugt, wenn ein Mensch auf der Suche ist, egal wo er anfällt, zu suchen, wenn er auf der Suche bleibt, wird er am Schluss bei Jesus landen. Da bin ich fest davon überzeugt. Ich finde es fast gefährlicher, wenn wir als Christen dann kommen und sagen, oh nein, ich mach das nicht. Natürlich gibt es gewisse Formen von Spiritualität, die negativ sind oder die eine negative Auswirkung haben können. Aber ich freue mich einfach, wenn Menschen auf der Suche sind. Weil Jesus spricht selber, wer sucht, der wird finden. Und ich bin davon überzeugt, dass nur mehr Jesus Leben geben kann. Das eigentliche Leben, das nur ein Leben, Leben, das zu tief in uns stellt, das kann nur mehr Jesus geben. Sonst, wer die Bibel stellt auf alles den Einzigen von Gott, und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Da wird das Leben drinnen konkret. Und was ich da merken, ist, das Leben ist ein Geschenk. Schaut noch schnell in Vers 2. Du hast ihm ja Macht über die ganze Menschheit gegeben, damit er allen, die du ihm anvertraut hast, das ewige Leben schenkt. Wie viel Mal machen wir etwas, um das Leben zu erarbeiten? Auch wir Christen. Wie viele sind wir in einem Stress und sagen, das muss ich machen und dann habe ich mehr von dem Leben. Statt dass wir sehen, dass das Leben, das Jesus uns geben will, ein Geschenk ist, wo wir einfach lernen müssen, drinnen leben. Das heisst nicht, dass wir nichts machen. Wir müssen schon lernen, drinnen leben. Aber auf die andere Seite, es gibt nichts, was wir tun können, um das Geschenk zu verdienen, zu erarbeiten, zu erleisten. Eine andere Bibel stellt auch dazu Römer 6, Vers 23, da heißt denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod, aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Das ewige Leben ist ein Geschenk. Wow. Was heißt das? Heisst, das Wer von euch hat gerne Geschenke? Oh, meine Frau hält nicht auf, Gott sei Dank. <lacht> ich weiss, dass sie gerne geschenkt hat. Ich auch ja, gerne Geschenke. Jetzt habe ich den gleichen Geburtstag. Aber stellt euch mal vor, ich würde jede Woche 50 Franken auf die Seite legen. Weil ich genau weiss, die eine Halskette, die wir beim Spazieren, auf und Gigax im Schaufenster gesehen haben, ist das, was Aber die kostet 2250 Franken. Das kannst du dir ausrechnen, jetzt 44 Wochen, 45 Wochen, 50 Franken, nein 45 Monate. Mit so viel Geld haben wir nicht 50 Franken pro Monat, kann ich auf die Seite legen. Sagen wir 100 Franken pro Monat, das ist gut. Weil das sind 45 Monate, was heisst das vier Jahre. Also stell dir mal vor, ich lege vier Jahre lang 100 Franken auf die Seite. Und dann endlich, also ich spare mir es beim Maul ab. Das Geld, das ich mich mitnehme, um vielleicht über Mittag zu Mittag essen oder ich äh, gehe nicht in FC fca raum oder ich kaufe keine Brotwurst. Oder einfach so, immer ein bisschen Geld auf die Seite. Und dann, endlich, habe ich genug Geld zusammen, und ich arbeite es meiner Frau, die Halskette zu kaufen. Das ist sicher ein Moment, oder? Sicher, Nur zwei Danke. Sicher, das ja, stimmt, du, oh, zwei Jahre, nach zwei Jahren schon! Ja, Kopfrechnen ist Glückssache. Wer sie bringt, <lacht> also nach zwei Jahren schon. Martin, hast Glück gehabt? Ah, oh, unser Ständli. Gut, Ständli Nummer vier. Also, jetzt kann ich endlich frei reden. Nach zwei Jahren hat ich es endlich und ich kaufe die Kette und ich weiss, es ist die Kette, die sie schon immer gewünscht hat, aber sie hat es mittlerweile schon fast ein wenig vergessen. Und nachher, und nachher bringen sie sie heim und ich merke, wie sie Freude hat. Es gibt zwei Sachen, die mich beleidigen würden. Das eine wäre, wenn sie meinen ersten sagen würde, oh, das ist sicher sehr teuer gewesen, wie viel hat es gekostet, was kann ich dafür zahlen? Das würde mich völlig beleidigen. Wieso? Weil ich es ihr ja schenken wollte. Aber manchmal sind wir Christen genau so. Wir überlegen uns zuerst, was muss ich jetzt für Gott tun? Was muss ich jetzt für Gott machen? Weil wir nicht verstanden haben, dass das, was Gott uns geben will, ein Geschenk ist. Und das Zweite, was wir beleidigen würden, ist, wenn sie sie nicht anlegen würde. Oder? Würde sie natürlich nicht. Weil es ist die Kette, hätte, wo sie... Aber das wäre wär doch schlimm. Wenn sie das Geschenk zwar hat und danke sagt und einfach ihr Schmuckschächtchen tut... Das ist doch meine grösste Freude, wenn ich sehe, sie legt es an. Sie freut sich darüber, sie braucht es. Sie trägt sich stolz und alle sehen Schaut mich an, was hat er mir geschenkt. Und das ist so, das Geschenk, wo, das Geschenk, wo, wo Jesus uns will geben will. Das Geschenk vom ewigen Leben. Das ist gratis für uns, dass wir es empfangen und nehmen dürfen. Aber es war für ihn nicht billig. weil für irgendjemand muss er zahlen. Also irgendjemand musste zahlen für die Halskette. Oder müsste ich zahlen, wenn ich es würd machen würde. Irgendjemand musste sparen. Und genauso das Geschenk wie ewigen Leben, Jesus hat dafür zahlt. Und für ihn war es ein teurer Preis. Gewesen. Dass er seine ganze Göttlichkeit abgeleitet hat und Mensch geworden ist, das ist ein teurer Preis. Gewesen. Dass er, wie ein Mensch, unter uns gelebt hat, alle Versuchungen erträgt hat, das ist ein teurer Preis. Gewesen. Dass er als Mensch nachher für uns am Kreuz gestorben ist, das war ein teurer Preis. Dass er wieder aufgestanden ist, das war ein teurer Preis. Das ewige Geschenk ist nicht billig oder gratis. Damit mir als Geschenk empfohlen, hat er dafür gezahlt. Und das vierte, und mit dem höre ich nachher auf heute Morgen, ist das ganz Spannende da drin, wo ich sehe, war Jesus eigentlich definiert, was das Leben ist. Noch ist zurück zu Johannes 17, Vers 3. Du Und um das ewige Leben zu haben, heißt, dich zu kennen, den einzig wahren Gott, und um den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Also, das ewige Leben bedeutet, Gott zu kennen. Das Geschenk, wo Gott uns macht, das Geschenk, wo Jesus uns macht, ist dass jeder von uns einen freien Zugang hat, Gott persönlich kennenzulernen. Das ist das Geschenk. Das ewige Leben ist, Gott zu kennen. Das ewige Leben ist, den Jesus persönlich zu kennen. Und ich glaube, je mehr als wir in diesem in dem Leben innen sind, je mehr als wir in diesem Geschenk innen leben, umso mehr lernen wir Gott kennen und je mehr erfahren wir auch von dem Leben. Ich will da nicht eine mechanische Formeln aufstellen, aber je besser, dass wir Gott kennen, umso lebendiger wird unser Christ sein. Je mehr als wir erleben, wie er uns gerne hat, umso freier können wir leben. Je mehr als wir erfahren, wer, mehr, wer, wer, mehr, wer ich in seinen Augen bin, umso sicherer werde ich, in dem wir ihnen können zu leben können, was er mir geschenkt hat. Je mehr als ich erlebe, dass meine Sünden vergeben sind, und dass ich Fehler mache, umso mutiger werde, die Sachen zu tun, wenn er mir aufs Herz legt. Also das ewige Leben hat direkt auch etwas damit zu tun, den Gott immer besser kennenzulernen. Und das Kennenlernen ist etwas Persönliches. Ich war jetzt gerade drei Wochen zu Afrika, also nicht gerade, bevor vor zwei Wochen heimkam. Es war spannend, erzähle ich dir gerne ein anderes Mal noch ein bisschen mehr. Aber einen habe ich kennengelernt, das ist ein ganz Lustige, Der Clever aus Kamerun. Und den möchte ich schnell erzählen. Das ist ein Arzt. Wobei, bin ich bin nicht sicher, ob er wirklich auch Arzt ist. Aber er hat gesagt, er sei Arzt. Er nennt sich auch Doktor. Er hat gesagt, er sei in Frankreich ausgebildet worden. Aber Afrika ist immer ein bisschen speziell. Also da weiss ich nie ganz. Auf jeden Fall, er praktiziert als Arzt. Er hat seine eigene Klinik. Er hat auch allen irgendwelche Medikamente gegeben, wo man nicht recht gewusst haben, was da das auch ist. Und... Er ist einfach ein lustiger Typ, so um die 40 herum, ein Schwarzer, mit so Büchli, einem graue ein bisschen, bisschen Haar. Und das Besondere an ihm ist, er hat immer zuerst Dessert gegessen. Wenn haben uns zusammen gegessen und es gute Früchte gegeben, Papaya, weisch die richtig, nicht die hier wie mein Gross, sondern wirklich, die haben richtig geschmeckt. Ja, sind richtig süß gsi, Ananas, die so saftig waren, oder Mango haben wir gegessen, und er hat immer, Zuerst die Früchte gegessen und nachher, was das sonst gegeben hat. Der Fisch oder der Reis oder das Fleisch oder was auch immer. Es war nicht ganz klar, was es war. Aber er hat immer zuerst die Früchte gegessen. Und dann habe ich gefragt, wieso machst du, Warum machst du das? Er hat gesagt, ja, weißt du, das ist gesund und es ist besser, wenn du es so machst und so. Und nachher ist er immer am Morgen schon so müde gekommen und er hat gesagt, ja, ich habe gerade ein Studium in Baltimore an der Universität und dann gibt es so so Fernstudienkurs und dann müssen die bestehen und darum, das ist der clever. Jetzt, wieso erzähle ich das? Ich möchte euch eine ganz einfache Frage stellen. Kennen ihr den Clever? Ein bisschen, würde ich sagen. Aber das meiste, was ihr jetzt wütet, ist das, was ich euch erzähle. Vielleicht existiert er ja gar nicht. Doch, es gibt er nicht. könnt noch ein bisschen zeigen, ich könnte euch noch mehr erzählen. Aber wenn ihr den Clever wirklich kennen dann müsst ihr mit dem Zeit verbringen. Die einzige Möglichkeit, jemanden wirklich kennenzulernen, ist, Zeit mit ihm zu verbringen. Und ich glaube, eine der den grossen Krankheiten, die wir haben in unserem Christsein, ist, dass wir sehr viel über Gott wissen, aber Gott nicht persönlich kennen. Und die Informationen über Gott verändert unser Leben nicht. Wenn wir wissen, dass Gott gut ist, dann wissen wir etwas über Gott. Genauso wie du etwas über einen Kleber weißt, aber du kennst ihn nicht, sondern du weißt einfach etwas. Wenn du weisst, dass Gott dich gerne hat, dann hast du eine Information über diesen Gott und wie er zu dir steht. Aber das verändert dein Leben noch nicht. Das, was unser Leben verändert, ist, wenn wir Gott persönlich kennen. Und über über kennenlernen braucht Zeit. Dass man gemeinsam Zeit miteinander verbringt. Was es braucht, das ist Nöchi. Ein Nähe, das einen Austausch möglich macht. Was es braucht, um jemanden kennenzulernen, ist eine Offenheit. Dass ich parat bin, einen Teil von meinem Leben aufzutun. Und der anderen auch herzulassen. Kennenlernen ist immer etwas Gegenseitiges. Wieso ist es so bequem, religiös zu sein? Wieso ist es so bequem, etwas über Gott zu wissen? Es braucht nichts von mir. Alles, was ich weiß, kann ich kontrollieren. Alles, was ich weiß, kann ich in eine Box hineinstecken Und kann es vielleicht am Sonntag am Morgen fürnehmen. Und dann weiß ich etwas über Gott. Und wenn ich heimkomme kann ich es wieder in die Box zurück tun und kann in der Woche so leben, wie ich will. Aber Gott zu kennen, das fordert etwas von mir. Das fordert etwas von meinem Leben. Das fordert, dass ich Nähe zulasse. Dass ich auch mehr hinterfragen hinterfrage Aber schlussendlich ist es, Gott zu kennen, das mein Leben verändert. Gott zu kennen, wo Auswirkungen nachher hat, auf andere. Und einfach noch ein interessanter Gedanke, einfach zum, zum aufzeigen, wie weit das, das Gott oder wie, wie tief sich Gott die Beziehung schlussendlich wünscht. Im Alten Testament wird das Wort kennen relativ viel gebraucht. Ich habe das extra heute Morgen noch einmal nachgeschlagen. Ja, da ist das Hebräische Wort. Ja, da wird er gebraucht für Lobpreis, aber das ist ein bisschen ein anderer Wortstamm, das kommt von die Hand, ja, sondern ja, da, das Wort kennen, wissen, kennenlernen, ist das gleiche Wort, das auch gebraucht wird für die ehrliche Sexualität. Vielleicht haben ihr noch das Altdeutsche so ein bisschen im Ohr, und Adam erkannte seine Frau, und sie wurde schwanger und gebar einen Sohn. Ja. Wieso das immer ein Sohn ist, gerade am Anfang, weiß ich nicht. Aber es ist doch meistens so. Und so und so erkannte seine Frau und gebar so und so. Das kommt vor, ganzen, im ganzen Alten Testament. Und das Wort erkennen, miteinander schlafen, ist das gleiche Wort für kennenlernen. Für jemanden kennen. Aber eben auf einer ganz anderen Ebene. Wir müssen das abstrahieren, wenn es um Gott geht. Wir müssen das den sexuellen Bereich rausnehmen und gleich... Für mich ist es ein Ausdruck von der Tiefe, die Gott sich wünscht mit uns Menschen. Von dieser Tiefe vom Kennenlernen. Von dieser Tiefe, von dieser Beziehung. Ich glaube, für Gott reicht es nicht, wenn wir einfach etwas über ihn wissen. Für Gott reicht es nicht, wenn wir einfach einen Aspekt von ihm kennen. Er wünscht sich, dass wir mit Hut und Haar uns hergeben, weil er sich mit Hut und Haar hergeben dass wir ihn kennenlernen Das ist das ewige Leben. Ich möchte die Bibelstelle noch einmal vorlesen. Und das ewige Leben zu haben, Heißt, dich zu kennen. Dich zu kennen, den einzig wahren Gott und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus.